0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Jak zwykle miło Was gościć w podcaście, w którym uczymy się i ja, i Wy, jak można budować, wzmacniać, utrzymywać dosłownie, żelazną determinację i to w dowolnie wybranej dziedzinie życia. To jest fascynujące, wiecie, uwielbiam tę myśl, że nasz mózg może nauczyć się praktycznie wszystkiego. To, co dla jednej osoby będzie zupełnie nieprzyjemne, dla innej osoby będzie ogromną frajdą. się tak dlatego, że mózg może zostać w zupełnie różny sposób uwarunkowany. A to oznacza, że nawet jeżeli do tej pory nie wychodziło Ci coś, co próbowałeś robić regularnie, systematycznie, wytrwale, coś, w co próbowałeś wierzyć całym sobą, ale nie byłeś w stanie, to w ogóle nie oznacza, że nie możesz tego zmienić. Wręcz przeciwnie, mózg może nauczyć się wszystkiego, a to oznacza, że każdy moment to jest nowy początek ku temu, aby nauczyć mózg nowych uwarunkowań. Tak jak mózg może nauczyć się nawyku regularnego, przeglądania social media, gdy Ci się nudzi, tak samo mózg może nauczyć się regularnego nawyku, na przykład ćwiczenia. Poprzedni odcinek właśnie o tym był. Był o tym, co sport zmienił w moim życiu. Jeżeli wysłuchaliście poprzedni odcinek, tudzież jeżeli słuchacie mnie systematycznie, jest mi bardzo miło, jeśli tak się dzieje, to wiecie, że byłem patentowanym leniem, ale takim totalnie do kwadratu patentowanym leniem. Odpuszczałem z tak nieprawdopodobną regularnością i wytrwałością i systematycznością, że gdybym tylko wtedy potrafił to zmienić w regularność, wytrwałość i systematyczność w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia, to odniósłbym sukces. I de facto tak się stało. Zmieniłem systematyczność w odpuszczaniu na systematyczność w ćwiczeniu i rzeczywiście sukces odniosłem. Schudłem 50 kg, ćwiczę regularnie, lubię myśleć o tym, że mój mózg chociaż był uwarunkowany zupełnie przeciwnie na niedziałanie, na brak systematyczności, to ja te uwarunkowania zmieniłem. Systematyczną pracą, wytrwałością i te dwa elementy były zbudowane na fundamencie wiedzy. Ponieważ jeżeli masz wiedzę na temat mechanizmu, to potrafisz go zmieniać i naprawiać. Jeżeli na przykład masz wiedzę na temat tego, jak działa mechanika twojego samochodu, i masz odpowiednie narzędzia, to jesteś w stanie go samodzielnie naprawić. No nie? Jeżeli nie masz takiej wiedzy, to nie jesteś w stanie w ów system zaingerować. Natomiast zanim ową regularność i systematyczność sobie wypracowałem, to musiałem wypracować jakiegoś rodzaju metody, które pozwoliłyby mi przejść do działania. Ponieważ bardzo łatwo można stwierdzić, że o, zbuduj sobie nawyk. Okay? To jest takie... Bardzo ogólne stwierdzenie i wszyscy mówimy, że należy budować nawyki, trzeba mieć nawyk systematycznego ćwiczenia, trzeba mieć nawyk na przykład skupienia w pracy, dobrze jest mieć nawyk czytania, nawyk, cóż jeszcze nawyk, o oczywiście nawyk, odpowiednie nawyki żywieniowe, nie nawyk, a właściwie nawyki, chociaż ja bym stwierdził, że to jest jeden nawyk właściwego pożywiania się, tylko co z tego, skoro nie wiemy w jaki sposób nawyk funkcjonuje, no bo jak działa nawyk? Jeżeli zapytalibyśmy się tych wszystkich ludzi, którzy mówią nam o nawykach, jak nawyk działa, to większość nie ma zielonego pojęcia, że nawyk ma swoją określoną strukturę, że ta struktura jest opisana, że jest przebadana i że wszystkie nawyki działają w myśl dokładnie tej struktury. Ja Ci teraz podam tę strukturę. To jest bodziec, reakcja oraz nagroda bodziec, czyli coś, co odpala określoną reakcję, określone zachowanie oraz nagroda, która dane zachowanie warunkuje. Na pewno stworzy odcinek o tym, jak budować nawyki, jak zbudować nawyk systematycznego ćwiczenia, natomiast każdy nawyk będzie opierał się na tej strukturze. Na tym dzisiaj poprzestańmy. To jest bardzo ważne. Mój trening wygląda zawsze w sposób następujący. Najpierw następuje bodziec. Bodziec dla danego nawyku musi być unikalny. Dlaczego? Ponieważ jeden bodziec odpala jeden nawyk. Nagroda unikalna być nie musi, ale bodziec musi być unikalny. U mnie jest to zdjęcie obrączki z palca. Zdejmuję obrączkę z palca jedynie i wyłącznie przed treningiem, co też stanowi pewien Potrzebny element na treningu, bo jak na przykład podciągam się na drążku, tudzież robię dipy na poręczach, to ta obrączka przeszkadza, wbija mi się w palec. Więc zdejmuję obrączkę i to jest dla mojego mózgu bodziec pod tym, wow, ćwiczymy. Dalej jest reakcja. Zawsze po bodźcu musi być reakcja. Jeżeli odpalasz bodziec, nie ma reakcji, to nawyk zanika. U mnie reakcją jest trening. Absolutnie zawsze robię trening, nawet jeżeli miałby trwać on jedynie i wyłącznie minutę, to robię go Zawsze po to, żeby uczyć mój mózg, że po określonym bodźcu następuje określona reakcja. Jeżeli totalnie bym nie mógł, totalnie nie miałbym czasu, totalnie by się coś działo, a czasami zdarzają się takie rzeczy, to robiłbym trening przez minutę, dwie albo tylko przez 10 minut, ale jakiegoś rodzaju reakcja musi być, ponieważ mózg musi być warunkowane. No i następnie jest nagroda. U mnie nagrody są różne, kawałek serialu, kawałek dobrej książki, piwo bezalkoholowe, niegdyś, ostatnio od tego odszedłem, niegdyś szejk białkowy. I to jest struktura nawyku, no nie? Natomiast zwróć uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest pozytywna, a druga rzecz jest negatywna. Pozytywna rzecz jest taka, że w momencie, w którym wypracujesz porządny nawyk, porządny nawyk wypracujesz poprzez powtarzanie. Zajmie Ci to od... 13 do 180 dni systematycznego powtórzenia nawyku, po 180 365 dniach będziesz miał naprawdę super mocno wypracowany nawyk, 8, 13 180 dni to jest taka powiedzmy, że złota reguła i złoty przedział, w zależności od tego na ile nawyk jest dla Ciebie skomplikowany, więc żeby wypracować nawyk, musisz go powtarzać i to jest dobra wiadomość jest taka, że jak już masz wypracowany nawyk, to jest ta pozytywna strona, to nawet jak Ci się bardzo nie chce, to nawyk będzie działał. Nawyk działa wtedy, kiedy nie masz motywacji, nawyk działa wtedy, kiedy jesteś w złym nastroju, nawyk działa właściwie zawsze. Zwróć uwagę na to, że masz nawyk mycia zębów, to jest tak wtłoczony mocno w Ciebie nawyk, mam nadzieję, że masz taki nawyk, no nie? I Kompletnie się nad tym nie zastanawiasz. Wstajesz rano, robisz określone rzeczy, myjesz zęby, to jest nawyk. Jeżeli będziesz systematycznie powtarzał na przykład ćwiczenia fizyczne, to wypracujesz nawyk i z kolei tenże nawyk będzie działał automatycznie, czyli jak będziesz miał motywację na poziomie minus 10 w skali od 1 do 10, to prawdopodobnie i tak zrobisz trening. Co więcej, nawyk sprawia, że jak nam się wyczerpuje silna wola, silna wola działa jak paliwo i wyczerpuje się w ciągu dnia, to i tak będziesz w stanie wykonać dane działanie, ponieważ nawyk działa w dużej mierze, niezależnie od silnej woli. To jest ta pozytywna część. Jaka jest negatywna? To jest zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że żeby wypracować nawyk, to musisz systematycznie coś robić. Musisz powtarzać daną czynność. O ile na początku będziesz miał motywację, to po pewnym czasie ta motywacja ci się skończy. Minie na przykład 20 dni, albo magiczne 21 dni, o którym tak mocno jest mówione w rozwoju osobistym, że nawyk wyrabia się w 21 dni, ale to jest nieprawda, skomplikowane nawyki wyrabia się dużo dłużej, nawet do 180 dni systematycznego powtarzania, jak mówiłem dwie minuty wcześniej, więc skończy Ci się motywacja, skończy Ci się chęć, determinacja będzie na wyczerpaniu, a i tak trzeba będzie powtarzać dane zachowanie. I tu wkraczają metody, które pozwalają wziąć dupę w troki i zrobić to, co trzeba zrobić. Nazywam to metodami na pokonanie lenistwa. Na blogu masz do kupienia 25 metod, które ja zebrałem w ciągu ostatnich kilku lat. Dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić taką pigułką. Zresztą ten dokument ma około 100 stron, nieco ponad 100 stron. Dzisiaj dam Ci pigułkę, czyli kilka metod, które ja osobiście wykorzystuję do tego, żeby wziąć tyłek w troki i zacząć działać. Więc jakiego rodzaju to są metody? Po pierwsze, samo założenie. Założenie wziąłem od Andy'ego McNab'a. Andy McNab to jest pseudonim byłego żołnierza SAS, a SAS to są brytyjskie jednostki specjalne. Andy McNab zwykł mawiać, że nie musi Ci się chcieć, żebyś coś zrobił. To jest Jedna z tych sentencji, której ja osobiście wziąłem i internalizuję je na poziomie swojego przekonania, czyli na poziomie mojego własnego światopoglądu. I to jest bardzo ważne, ponieważ częstokroć pewne działania uzależniamy od tego, czy nam się chce, czy nam się nie chce. To jest interesujące, ponieważ innych działań nie relatywizujemy w zależności od naszego poczucia Motywacji, na przykład jak ci się nie chce, ale musisz iść do pracy, zwróć uwagę na to, że tam jest konieczność, to po prostu to robisz. Jednocześnie też mamy ludzi, którym się może bardzo nie chce, ci pójdą do pracy, bardzo nie chce, ci wezmą sobie na głowę dodatkowy projekt, bardzo im się nie chce i dadzą z siebie 100%, ale wrócą do domu. Jeśli bardzo im się nie chce, to nie zrobią treningu. Andy ma wykumawia, że nie musi ci się chcieć, żebyś coś zrobił. To jest rzecz, którą sobie bardzo często powtarzam. Druga rzecz, którą sobie. Częstokroć powtarzam, to jest sentencja Joko Willinka, de facto także były żołnierze jednostek specjalnych, dyscyplina równa się wolność. I nie do końca z tym się zgadzam, no ale powiedzmy, że jakiegoś rodzaju swoboda, czy jakiegoś rodzaju większa możliwość wyboru rzeczywiście jest determinowana przez poziom dyscypliny, który mamy, a poziom dyscypliny w dużej mierze zależy od tego, na ile mocne nawyki zbudowaliśmy tak naprawdę. Wolność jest tutaj rozumiana jako pewnego rodzaju korzyść, czyli na przykład, jeżeli chcę być zdrowszy, jeżeli chcę lepiej się czuć, jeżeli chcę lepiej funkcjonować, chcę mieć więcej siły, chcę być szuplejszy, bardziej atrakcyjny, lepiej czuć się sam ze sobą, to muszę wykonywać ćwiczenia Fizyczna, także odżywiać się w odpowiedni sposób. Więc to jest kolejna rzecz. To są takie założenia, które ja przyjmuję. De facto uważam, że do absolutnie każdego celu, który jest wartościowy, potrzebujemy samodyscypliny. Bez tego nie da się osiągnąć niczego w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy mówimy o treningu, czy mówimy o, o awansie w pracy, czy mówimy o spędzaniu bardziej wartościowego czasu z naszymi dziećmi, do tego wszystkiego jest potrzebna samodyscyplina, czyli umiejętność samokontrolowania się i robienia nawet wtedy, kiedy nie do końca jesteśmy w nastroju. Więc to są takie ogólne założenia i jeszcze kilka metod, które systematycznie stosuję do tego, żeby pójść na trening nawet, jak mi się bardzo nie chce. Metoda numer jeden to jest checkpoint. Checkpoint bardzo lubię i jest to metoda od Trzeciego gościa z jednostek specjalnych, Marka Divina. Mark Divine to jest były już trener jednostek Navy Seals amerykańskich. Uczy on o metodzie checkpointu i jednocześnie też jest to metoda, która jest uczona na standardowej selekcji do jednostek specjalnych Navy Seals. Tam, zanim rekruci, przystąpią do selekcji, tudzież w trakcie, a przynajmniej zanim nastąpi Helwig, czyli najtrudniejsza część tejże selekcji, są uczeni oni różnego rodzaju technik na wzmocnienie odporności psychicznej, różnego rodzaju warianty metody Checkpoint obejmują tenże trening. Metoda jest bardzo prosta. Polega na tym, żeby nie myśleć o tym, że do zrobienia jest cały trening albo całe jakiekolwiek inne zadanie, a skupić się jedynie i wyłącznie na jakiejś określonej, Części. I po zrobieniu tej określonej części podejmujesz decyzję, czy działasz dalej, czy też nie działasz dalej. Krótki przykład. Kompletnie nie chce mi się zrobić treningu, więc stwierdzam, dobrze, zrobię tylko rozgrzewkę, a po rozgrzewce zdecyduję, czy robię resztę treningu, czy też nie. I to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie, w momencie decyzji, dać sobie realne, namacalne, prawdziwe prawo do tego, żeby zrezygnować. Nie chodzi o to, żebyś robił się w ciul i oszukiwał sam siebie, że po rozgrzewce zdecydujesz, podczas gdy z tyłu głowy masz święcie przekonaną pewność, że i tak nie możesz zrezygnować, bo musisz zrobić cały trening, to zupełnie nie zadziała. Chodzi o to, aby w momencie checkpointu dać sobie realne prawo do rezygnacji. Checkpoint to jest moment decyzyjny. Mark Divine podczas swojej selekcji do Navy Seals wykorzystał tę technikę w taki sposób, że kiedy miał totalnie dość, kiedy chciał zadzwonić dzwonkiem, co jest na selekcji sposobem oznajmienia, sorry nie mam więcej siły nie mam więcej energii, rezygnuję to nie jest dla mnie, nie nadaje się więc wykorzystał tę technikę do tego że kiedy miał już kompletnie dosyć, stwierdzał, że dobra da sobie prawo do odpuszczenia ale jeszcze nie teraz jeżeli była noc to stwierdził, że Rano zadzwoni dzwonkiem. Kiedy wschodziło słońce, stwierdzał, dobra, zadzwoni dzwonkiem i zrezygnuję, ale po śniadaniu. Po śniadaniu czuł się trochę lepiej, więc stwierdzał, wytrwam jeszcze do obiadu. Po obiedzie stwierdził, ok, przetrwam do wieczora. Wieczorem mówił sobie, przetrwam tylko tę noc, a rano rezygnuję. Rano daje sobie prawo do zrezygnowania. W ten sposób przeszedł całą swoją selekcję, a wierzcie mi, jest ona mordercza, 80% kandydatów odpada. Checkpoint więc polega na tym, że dajesz sobie moment, taki punkt w przestrzeni czasowej, w którym masz prawo do tego, aby zrezygnować. I to jest bardzo ważne, żeby dać sobie realne prawo do rezygnacji. W moim przypadku wygląda to na przykład tak, że robię trening, którego mi się kompletnie nie chce, więc stwierdzam, dobra, Zrobię tylko rozgrzewkę, a po rozgrzewce zdecyduję. Zrobiłem rozgrzewkę i stwierdzam, dobrze, zrobię tylko pierwszy zestaw ćwiczeń z na przykład pięciu na dany trening, a potem zdecyduję, czy ćwiczę dalej, czy nie. Po pierwszym zestawie stwierdzam, ok, to jeszcze jeden i potem dopiero zdecyduję. I czasami stosując metodę checkpointu rezygnuję bardzo wcześnie, ale w większości przypadków robię dużo więcej niż gdybym próbował zrobić cały trening od początku do końca. Bo gdybym próbował robić cały trening od początku do końca, to prawdopodobnie ta wizja tych wielu rzeczy by mnie bardzo mocno przytłoczyła, odkładałbym ten trening, prokrastynowałbym, zajmowałbym się czymś innym, robiłbym co innego i... Tak naprawdę to nie byłoby to efektywne działanie. Czasami, kiedy jeszcze biegałem, wykorzystywałem tę metodę do tego, żeby zrobić bieg. Mówiłem sobie, dobra, po pierwszym kilometrze dam sobie prawo do rezygnacji. Po pierwszym kilometrze stwierdzam, ok, to może jeszcze jeden kilometr. I w ten sposób przebiegałem na przykład 5 czy też więcej kilometrów. Metoda bardzo dobrze się sprawdza, jeśli kompletnie nie chce ci się zrobić treningu. Druga metoda pokrewna to jest metoda mikrocelów. Mikrocele polegają na tym, żeby nie skupiać się na całym obrazie rzeczywistości, a jedynie i wyłącznie na jakimś drobnym wycinku. Przykładowo, jeżeli masz zrobić trening, to nie musisz o całym długim, być może godzinnym albo dwugodzinnym treningu, który jest wyczerpujący, bo taka wizja jest przytłaczająca i automatycznie sprawia, że włącza się w nas opór, tylko myślisz o pierwszej małej rzeczy, którą masz zrobić, żeby ten trening wykonać i na niej się skupiasz. Na przykład robisz pierwsze ćwiczenie z rozgrzewki i tylko na tym się skupiasz. Ćwiczysz tak, jakbyś miał jedynie i wyłącznie to pierwsze ćwiczenie i nic więcej. Potem robisz drugie ćwiczenie z rozgrzewki, trzecie, aż w końcu masz zrobioną całą rozgrzewkę. Robisz pierwsze, drugie, trzecie, czwarte ćwiczenie z całego treningu. Różnica pomiędzy metodą mikrocelów, a metodą checkpointu polega na tym, że w przypadku metody mikrocelów skupiasz całą swoją uwagę na małym wycinku rzeczywistości, ale nie dajesz sobie tego punktu decyzyjnego do tego, żeby zrezygnować. I oczywiście te metody można połączyć, czyli Twoje mikrocele jednocześnie mogą stawać się Twoimi checkpointami. Polecam bardzo przetestowanie tych dwóch metod w praktyce. Działają bardzo dobrze i to de facto nie tylko na treningi fizyczne, ale na masę innych rzeczy, które są po drodze gdzieś do wykonania. Ok, teraz jeszcze jedna metoda, z której osobiście uwielbiam korzystać, która jest chyba najprostsza ze wszystkich możliwych metod na pokonywanie lenistwa. Jest to metoda zrobienia czegokolwiek. Polega ona na tym, że jeżeli mi się nie chce robić treningu, nie chce mi się może wykonywać jakiejś pracy, nie chce mi się wykonywać, teraz na przykład kleję w Excelu pewnego rodzaju zestawienie, którego mi się nie chce robić. Jeżeli mam coś takiego do zrobienia, to po prostu zaczynam. I w momencie, w którym zaczynam, to automatycznie moja motywacja rośnie. Ponieważ motywacja ma to do siebie, że bardzo mocno jest uzależniona od tego, co aktualnie robimy. Jeżeli nie działasz, to będziesz miał tendencję do tego, żeby pozostawać w miejscu. Jeżeli już działasz i coś robisz, to będziesz miał tendencję do tego, żeby pozostawać w ruchu. W ten sposób funkcjonuje nasza motywacja. Paradoksalnie czasami nie robimy, ponieważ nie mamy motywacji, nie robimy, ponieważ nie mamy pasji do tego, żeby działać, a te rzeczy, motywacja oraz pasja, biorą się z działania. On, to nie jest tak, że działanie wynika z motywacji, częstokroć jest tak, że motywacja wynika z działania. Kiedy już zaczynasz coś robić, to automatycznie wzrasta twoja motywacja. Działa tutaj jeszcze jeden bardzo ważny mechanizm. Jeżeli miewasz problemy z prokrastynacją, czyli odkładaniem na później, ja takie problemy miewam, przyznaję się, to prawdopodobnie Twoim największym problemem nie jest działanie, ale rozpoczynanie, rozpoczynanie działania. Ponieważ osoby nałogowo prokrastynujące, a myślę, że kiedyś do takich należałem, teraz już raczej nie, ale wcześniej rzeczywiście ustawicznie odkładałem na później większość rzeczy, Osoby nałogowo prokrastynujące to są osoby, które największy problem mają z zaczynaniem. Niekoniecznie z działaniem, jak już zaczną, ale z zaczynaniem. Dlatego tak istotne jest, aby uczyć swój mózg rozpoczynania działań. Nawet jeżeli zaczniesz i przerwiesz, to mózg już będzie miał tendencję do tego, żeby do danego działania wracać. Tak więc kolejna metoda to jest metoda polegająca na tym, żeby po prostu zacząć. Nieważne jak, nieważne w jaki sposób, nieważne jak dobrze czy jak kiepsko, po prostu zacząć. I w momencie, w którym zaczynasz, to automatycznie zauważasz, że wzrasta Twoja motywacja, wzrasta Twoja determinacja i jest Ci łatwiej zrobić całą resztę. Więc kiedy nie chce mi się wykonywać treningu, to bardzo często robię te trzy rzeczy stosuję metodę checkpointu, wyznaczam sobie moment, w którym mogę zrezygnować, stosuję metodę mikrocelów, czasami łączę jedną i drugą i mikrocele automatycznie stają się moimi checkpointami, przynajmniej na początku, bo później jak już się rozgrzeję, jak wejdę w rytm, jak wejdę w swój tryb, to już nie potrzebuję kolejnych checkpointów, ponieważ wiem, że dokończę trening i ostatnia, trzecia rzecz, to jest Metoda polegająca na tym, że po prostu zaczynasz, po prostu zaczynasz i reszta już jakoś idzie, bo to trochę działa tak jak ze zmywaniem. Jak masz sterty naczyń do pozmywania, ale włożysz już ten pierwszy talerz do zmywarki albo umyjesz, jeśli zmywasz ręcznie ten pierwszy kubek, to idzie Ci zdecydowanie łatwiej. Te trzy metody działają naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o wzięcie swoich czterech liter i zrobienie treningu. Innych metod mam jeszcze całą, całą masę. Zapraszam Cię na bloga lenistwokontrolowane.pl Tam znajdziesz dokument z 25 metodami, ale także w różnych artykułach znajdziesz sporo wskazówek dotyczących tego, jak możesz zdeterminować się do działania, kiedy bardzo, ale to bardzo Ci się nie chce. Szczególnie polecam artykuł Jak schudłem 50 kg będąc leniwym i niezmotywowanym. Tam także znajdziesz kilka strategii. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę determinacji. Hej!